0: På en bakketop i Syrien ligger en 22-årig ung mand fra Gellerupparken i Aarhus. Med en AK-47 skyder han til måls mod billeder af flere kendte danskere. Den unge mand på bakketoppen, han hedder Ahmed el Hash Og i de næste mange år, så kæmper han for islamisk stat. Mens den brutale terrororganisation begår utallige henrettelser, kidnapninger og blodige terrorangreb. Og mens at Danmark og flere andre lande aktivt bekriger dem. Ti år efter, at Ahmed el han er taget til Syrien, så sidder han nu i Københavns Byret, anklaget for at kæmpe for islamisk stat og for at begå landsforræderi. Det er første gang i 70 år, at der kører en retssag om landsforræderi mod en dansk statsborger. Baseret på El-Hashis egen forklaring i retten og på retsbøger og anklageskrifter og på den mediedækning, der var, så fortæller vi nu i tre afsnit El-Hashis historie om at være Syriens kriger. Michel Ferk, reporter på Døgnrapporten. Du har dækket den her sag. Og hvordan kan det overhovedet ske? en almindelig ung knægt fra Gellerup ender med at rejse til Syrien og er villig til at ofre sit eget liv i kampen for et islamisk kalifat. Det er jo faktisk sagens store spørgsmål, og hvis du spørger
1: ham selv, så er det enhver muslims forpligtelse at støtte den syriske befolkning på det her tidspunkt og rejse der ned og
0: kæmpe for dem. Retssagen mod Ahmed Elhash starter i Københavns Byret i november 2022, hvor du er til stede. Hvad er det for en Ahmed, som du møder her i retten? Det første, jeg tænker,
1: det er faktisk, hvordan kan den her mand sidde tiltalt for så sindssyge ting, hvor han står til livstid af flere omgange. En mand med sådan en dukket nakke, der kommer rullende lige så stille i en kørestol, Hans øh, tøj er sådan slidt. Han har sådan en kasket på, der tydeligvis har været brugt mange gange. Han bliver selvfølgelig eskorteret af en masse uniformerede betjente, og så er der også en del pt øh, agenter med i retten. Han ser ret sådan bleg ud i ansigtet. Han har ikke noget fuldskab, ligesom øh, han havde på videoerne dengang. Han ser bare en lille smule sådan fortabt ud på en måde. Men... Det er nu engang øh, den mand, som nu øh, ja, står over for
0: de her ret øh, voldsomme terroranklager. Øh, Og for at forstå øh, sagen, så er vi nødt til at gå tilbage i tiden. Og lad os lige starte med at høre, altså, hvad er det for en øh, familie, Ahmed el er vokset op i? Jamen, han kommer fra det vestlige Aarhus, fra Gellerup. Han er en øh, stor flygtningefamilie.
1: Han har øh, både en masse... Brødre og en masse søskende, både nogle, der er ældre og nogle, der er yngre end ham. Hans familie er, hvad man kan kalde ikke sådan veluddannede. De er som sagt flygtninge. Hans mor er er, er palæstinensisk flygtning, og han har fortalt i retten, at det lider hun meget under den dag i dag. Hun er meget syg, siger han, han har nogle psykiske lidelser. Og så har han nogle øh, søskende, og øh, det vi ved om dem, der, der er en af dem, hvor det øh, sådan, øh, kører ret godt for, han har noget, noget forretning af en art, men sådan det generelle billede øh, lader til at være, at det er en familie, der er meget præget af deres øh, fortid i de øh, lande, de nu er kommet fra. Og så er han øh, selv, øh, på det her tidspunkt går han jo i skole, men klarer sig ikke super godt i skolen, Øhm, så skal han til, han bliver teenager, skal have nogle øh, job og sådan noget. Man kan ikke rigtig, han kommer ikke rigtig ordentligt i gang med en uddannelse, og så tager han nogle jobhister her, han forklarer, så er han måske nogle måneder i et pizzeria, og nogle måneder hos en grønthandler, men der er ikke rigtig noget af det, der sådan rigtig holder. Og han beskriver sig selv som en ung mand i de her øh, sådan teenage år, som begynder at, at ryge en del
0: has og være sådan lidt, udenfor i det hele. Han sidder jo tiltalt for at tilslutte sig og kæmpe for en terrorbevægelse, som har forsøgt at lave et islamisk kalifat. Er han selv særlig religiøs her i løbet af sin opvækst, og er hans familie særlig religiøs? Det lader det ikke til,
1: nej. Da han selv fortæller i retten, så er det en helt almindelig, hvad kan man sige, muslimsk familie, som de beder ikke fem gange om dagen, siger han. Det Det er ikke på den måde. Det er mere på den måde, at hans familie engang imellem går i moskeen og og han går med. Men men det er ikke sådan noget, der præger deres familie i en sådan grad, at man skulle tænke, at det lå i kortene,
0: at han lige pludselig vil rejse ned og kæmpe for islamisk stat. Så vi har altså tale om en ung knægt, som egentlig ikke kommer fra en særlig religiøs baggrund, men som alligevel i hvert fald ifølge anklageskriftet, ender i Syrien og kæmpe for islamisk stat. Hvordan er det, at religionen sådan kommer ind på hans liv?
1: Jamen lige pludselig, da Ahmed han er omkring de her 18-19 år, der begynder ting at forandre sig for ham. Han begynder at hænge ud med nogle venner her i Gellerup og Aarhus-miljøet, øh, som introducerer ham til et nyt sted og, øh, at gå i moské. Så han skifter ligesom fra den måske, han gik i med sin familie til noget, der hedder grimhøj moskeen En måske som senere bliver meget kendt i forbindelse med de her syrienkriger. Her får han et eller andet fællesskab med nogle unge drenge, og de begynder at komme i Grimhøj mosketen under en, hvad kan man kalde det, en underafdeling, som hedder Muslimsk Ungdomscenter. Og øh, muslimsk ungdomscenter står for at arrangere en masse aktiviteter, sådan ungdomsaktiviteter i Grimhøj måske. Strandture, de spiller fodbold, de sidder sådan lidt øh, i sådan noget café områder inde i Grimhøj moskeen, øh, og snakker om helt almindelige dagligdags altså ting. Men muslimsk ungdomscenter er ikke bare et aktivitetscenter for øh, for unge mennesker. Det er også et sted hvor at du øh, der bliver oplært Øh, i islam, øh, i Koranen. Og det begynder Ahmed så at interessere sig for med de her andre øh, unge drenge øh, i Grimhøj Moskéen. Ja, hvordan påvirker tiden i Grimhøj Moskéen Ahmed al-Hash? Jamen, han får nogle idoler i Grimhøj moskeen. Nogle af de her imamer, øh, som øh, taler til deres øh, fredagsbønder og hvad nu ellers det kan være, begynder at inspirere ham. Og han er en, en søgende ung mand, forklarer han, der... Øh, Der har en masse spørgsmål til, det kan være sådan nogle helt lavpraktiske spørgsmål. Hvad skal jeg gøre, hvis min søster lige pludselig gerne vil kysse med den her mand? Og er det så okay? Eller hvis nu jeg godt kunne tænke mig at uddanne mig som det her, hvordan ved jeg så i hvilken, om jeg skal gøre det eller ikke skal gøre det? Og her møder han nogle imamer og nogle andre lærte, kalder han dem. Altså nogle af dem, der har gammel viden. Øhm, som han begynder at søge svar hos og de giver ham svar og øh, de svar de giver ham øh, er jo så øh, religiøse øh, vi er jo i den her moské og det er så det der begynder at sætte et,
0: øh, et præg på Ahmed på det her tidspunkt altså han tager det for gode varer det de svarer ham du fortæller at han øh, møder nogle, øh, ja, nærmest får nogle idoler eller nogle forbilleder omkring den her Grimhøj moské altså hvad er det for nogle budskaber de øh, giver ham med
1: man kan sige, at på det her tidspunkt er det ikke, fordi der er noget forkert i det, som de her mennesker lærer ham. Men han begynder at have en opfattelse af verden, som er anderledes, end hvad han ellers har haft. Han begynder at synes, at man skal øh, øh, bede sine bønder fem gange om dagen. Han begynder at tage tingene, der står øh, i øh, Koranen, mere bogstaveligt. Det begynder ligesom at være det verdensbillede, han har, og det, de siger til ham, er det, han endegyldigt lytter på. Og det, det så skal vise sig, det er, at nogle af de her imamer, som han lytter til, de senere hen viser sig at være nogle ekstremt radi- radikale, altså det er nogle radikale islamister, som han får sine budskaber fra. Så på den måde, så de ord, han ligesom får med sig, det er ligesom øh, ja, det er fra den radikale
0: del af hvad kan man sige, det islamistiske miljø i Aarhus. Grimhøj Moskéen har jo også været meget fremme i medierne i forbindelse med netop de her syrienskrigere. Altså, hvad er det for en rolle, den her måske har spillet? Jamen, det
1: viser sig nogle år efter det her, at Grimhøj Moskeen på en eller anden måde, kan man sige, har været en redde for de her syrienskrigere. Altså, der er i hvert fald, ved man, 22 unge mænd, som er en del af det her muslimske ungdomscenter, som jo at det, Ahmed han på det tidspunkt tilbringer al sin tid i. Øh, som ligesom har været øh, arnestedet for dem, der er taget afsted og kæmpet i Syrien. Der er en, øh, som senere bliver et kendt navn, Victor Kristensen som dør i et selvmordsangreb øh, i forbindelse med at have taget, været taget sted øh, fra det her muslimske ungdomscenter og ned til, øh, til Mellemøsten. Så på den her måde ser man, at Grimhøj Moskén er der, hvor de rigtig mange af dem kommer fra og bliver ligesom sådan, det er et sted, de bliver radikaliseret.
0: Et år inden, at Ahmed al han rejser til Syrien, så sker der jo et afgørende skridt på vejen til at blive en radikaliseret IS-kriger. Han tager på dannelsesrejse til Ægypten. Hvorfor er det, han gør det?
1: Jamen, han forklarer selv, at øh, han gerne vil ned og lære koranen øh, bedre. Altså den her rejse, han er kommet på i Grimhøj øh, betyder, at han er blevet mere interesseret i at forstå Koranen. Øh, og så vil han bare gerne blive øh, ja, lidt klogere på verden. Og det så øh, får han muligheden for at rejse øh, til Ægypten. Han siger, at det er noget, han selv arrangerer. Det er ikke noget, som sådan et muslimsk ungdomscenter står for, selvom at mange af dem han tager afsted med. Øh, det er sådan 7-8 andre øh, unge øh, mænd. De også har sin gang øh, i muslimsk ungdomscenter her i Grimhøje Moskéen. Men han tager simpelthen ned for, øh, for at studere, for at lære arabisk og for at lære
0: øh, Koranen at kende. Og han er der i øh, syv måneder i alt. Og hvordan er dannelsesrejsen til Ægypten med til at radikalisere ham? Han fortæller i hvert fald, at da han kommer hjem fra Ægypten, der er han
1: forandret. Og på det her tidspunkt, der kan han altså 80-100 sider af
0: Koranen øhm, uden af. Da Ahmed el-Hajj kommer retur til Danmark, så er det arabiske forår jo i fuld gang. Og det er altså den her bølge af folkelige protester, der ruller hen over den arabiske verden fra slutningen af 2010. Er det noget, som Ahmed el-Hajj følger med i? I den
1: grad? Ahmed al på det her tidspunkt er meget optaget af, hvad der sker i den arabiske verden. Som sagt, han har lige været i Ægypten, og han har nærmest sådan set det lidt på, på egen hånd, og så kommer han tilbage. og og beskriver, at han begynder at bruge rigtig meget tid på internettet. Og det, der jo er med det arabiske forår, det var jo, at det i høj grad var en protest, som gik viralt. Der blev lagt videoer op på alle sociale medieplatformer, så hele verden kunne følge med i. Det var ligesom en stor del af det. Og Ahmed al-Hajj, han sidder herhjemme og kigger på de her videoer af, hvad der sker med folk rundt omkring i den arabiske verden, og jo så særligt i Syrien hvor man jo også øh, prøvede at lave et oprør mod det syriske regime, mod øh, Bashar al-Assad på det her tidspunkt. Det lykkedes jo så ikke øh, for befolkningen ligesom at overvinde øh, styret, og det sidder Ahmed og følger meget intens med i, forklarer han på alle mulige Facebook-videoer, øh, på YouTube-kanaler, alt muligt, han følger med i, og der, der ser han alle mulige former for uhyreligheder, og han beskriver rigtig meget, hvordan han følger med i, at, at børn bliver bumpet, og han ser... Alle mulige mennesker bliver øh, lemlæstet af det syriske øh, regime, og det, øh,
0: det præger ham rigtig meget. Så det er meget følelsesladet for ham på det her tidspunkt, hvad der sker. Han begynder jo så også selv at opsøge viden på nettet og ser blandt andet nogle videoer, der sætter tankerne i gang hos ham. Hvad er det for nogle videoer, der rammer ham her? Altså, der, ud over de her hjerteskærende videoer, som han ser med, med børn
1: og kvinder, som øh, bliver halshugget, som i øvrigt gør, siger han, at han nærmest ikke kan sove. Altså, han ligger, ligger søvnløs øh, efter at have set de her videoer. Så begynder han også at se øh, kigge på videoer af en masse øh, prædikener, øh, imamer fra alle mulige steder i verden. Han beskriver øh, blandt andet nogen fra Saudi-Arabien, Saudi-Arabien som, som øh, snakker om, hvad det er, man bør gøre ved alle de her forfærdeligheder, man nu kan se, der sker mod den muslimske befolkning. Og de opfordrer til, at man ikke bare ser stille til. De opfordrer til, at man må gøre noget, at de har en fælles forpligtelse til at reagere mod, blandt andet, hvad der sker mod den syriske befolkning. Og noget af det, som han beskriver, der ligesom bliver sagt til ham gennem nogle af de her prædikener, han så følger meget tæt med i, det er, at man faktisk skal gribe til våben, og man bør ofre sit liv, og man skal være villig til at dø for det. Så i hans verden på det her tidspunkt, efter at have nærstuderet koranen, hængt ud med de her folk fra Grimhøj moskeen som senere viser sig at være meget radikaliserede islamister. Det er jo, han så hører de her prædikener fra de her lærte mænd, og han tænker, okay... Det må jeg gøre.
0: Det må være det eneste rigtige. At han må tage afsted til Syrien, ja. I februar 2013, så tager Ahmed jo så den endelige beslutning om at rejse til Syrien. Hvad fortæller Ahmed El-Hash om den beslutning? Han siger, at det er den største beslutning, han nogensinde har taget i sit liv.
1: Det var rigtig svær beslutning at forlade sin familie herhjemme og tage afsted. Øhm, og det er noget, han har tænkt over mange gange øh, efterfølgende. Men det var jo som om, der var blevet kaldt på ham. Altså som om, han ikke havde noget andet valg. Øh, han havde en pligt til at gøre det som den øh, gode muslim, han var. Øh, han forklarer, at øh, det var meget følelsesladet for ham øh, på det her øh, tidspunkt.
0: Ahmed al har jo egentlig ikke nogen rødder i Syrien. Han har ikke noget familie derfra eller nogen sådan relation til landet. Hvordan kan det være, at han alligevel vælger at tage til Syrien og kæmpe for dem? Ja,
1: det er også et spørgsmål, der er op at vende flere gange øh, i retten. Og øh, Ahmed, han forklarer det på den måde, at der er den her fælles forpligtelse, muslimer imellem over hele verden, og det er der sådan set ikke nogen landegrænser, der kan stå i vejen for. Så om du har rødder i Syrien, eller du har det i Palæstina, eller hvor det nu end kan være, så har du en fælles forpligtelse til at hjælpe den muslimske befolkning. Og så ud over det, så forklarer han det også lidt med, at han har den her mor, der har palæstinensiske baggrund, og hun er flygtet og det handlede jo om, at nogen ville overtage noget, som øh, ikke var deres, og det mener han lidt, det er det samme, der er ved at ske her. Så på den måde forbinder han lidt, at han har den her arv øh, med sig, også til det øh, valg, han
0: tager om at, at tage til Syrien. Men hvis han gerne vil øh, hjælpe, hvorfor er det, at han så ikke øh, tager med Røde Kors eller en anden øh, nødhjælpsorganisation? Ja, yeah, fordi det var der jo også mange, der gjorde på
1: det her tidspunkt. Og det kunne han jo også have gjort. Men øh, sådan som jeg hører ham øh, sådan, øh, forklare det, eller reson, hans resonemang omkring det, så er det blandt andet, at han jo har fået at vide af nogle af de her øh, imamer øh, på nettet, at man ligesom har en pligt til også at være villig for at kæmpe. Altså ikke bare donere tøj, men at ty til våben. Øh,
0: og ligesom, at man skal være villig til at dø for sin sag. Så han er altså taget afsted for at kæmpe for det syriske folk her. Hvordan beskriver han sin første tid her i Syrien?
1: Altså først og fremmest beskriver han, at det ikke er et eller andet med, at han er en del af en bevægelse herhjemme, der tager sted. Han rejser på egen hånd, det er en beslutning, han selv tager. Men der gik ligesom snakke om, hvordan sådan noget her, det skulle foregå. Altså at man var nødt til at blive smuglet ind i Syrien på det her tidspunkt, hvor der jo altså var massiv kampe. Øh, og, øh, og borgerkrig, men han tager simpelthen bare et fly til, til Tyrkiet, og øh, i Tyrkiet, der siger han, jamen der siger jeg bare i lufthavnen, hvad det er, jeg skal, jeg skal til Syrien, og det er fint, og så sætter de et stempel i mit pas, og så tog han ellers til øh, grænsen tæt på den syriske by, der hedder Idlib, og så er det her, at han finder en, han er blevet connectet med, øh, som ligesom skal få ham ind over grænsen, og så, vupti, mere eller mindre, så står han så lige pludselig i, Øh, det her borgerkrigshavet øh, Syrien i byen Idlib. Han siger, at den første tid øh, består af øh, kamptræning. Øh, han lærer at håndtere blandt andet Kalashnikov. Det er cirka en måneds tid, hvor han øh, er ude i noget, jamen, en form for militærtræning. Det er sådan nogle basale ting som at skulle øh, løbe, håndtere et våben, han skyder på nogle øh, skydeskiver, men det er kun en måneds tid.
0: Ved vi, hvem det er, der træner ham her?
1: Nej, det siger han ikke så meget om. Altså, han siger, at på det her tidspunkt er der alle mulige grupperinger i det her område. Og han hugger ligesom op med nogen, han finder hernede. Han finder en syrisk mand, som han sådan bliver venner med. Og det er i hvert fald ham, han kommer ind i en lejlighed hos. Det er lidt uklart, om det så også er ham, der har givet ham våbentræning. Og det er det hele taget lidt uklart, altså... Helt præcist, hvad det er, han har været en del af. Men hans, altså, øh, det, han siger i starten her, der er meget kendetegnet for tiden, det er, at han finder ud af, jeg behøver faktisk ikke at være en del af en oprørsgruppe. Jeg kan godt være på egen hånd. Altså, jeg kan ligesom øh, være løskinger i alt det her øh, med den kamptræning, jeg har fået. Og så kan jeg bare en gang imellem lige... Øh, så er der måske en eller anden gruppering, der skal ud til frontlinjen. Og så kan jeg sige, jeg ja, tak, jeg vil gerne med øh, op på lastbilen, og så kører jeg ellers med men at han ikke ligesom er tilsluttet nogen øh, form for særlig øh, milit eller oprørsgruppe på det her tidspunkt. Og så siger han også, at altså, hvad han heller ikke havde troet, så var der også et helt almindeligt hverdagsliv. Altså, så kørte han lidt rundt på motorcykel, han var i lejligheden, han købte ind til at lave aftensmad og gik bare lige lidt rundt og sådan noget. Så at der også var bare sådan i, den, i begyndelsen ret meget hverdagslivsstemning, øh, bare i et sted som ikke minder om herhjemme. Og
0: han har aldrig været syrien før på det her tidspunkt. Aldrig. Så han kommer til syrien og kommer på en eller anden måde ind i noget kamptræning efter en måned. Og så tilmelder han sig ellers bare som sådan en eller anden form for frivillig arbejdskraft for nogle militære organisationer. Og så tager han ellers bare ud til frontlinjen, uden helt at vide, hvem han har tilsluttet sig.
1: Ja, han siger på et tidspunkt, at han er i en eller anden, altså at han er med ud og kæmpe for en oprørsgruppe, som er under øh, det, der hedder den frie syriske hær, som var meget stor på det her øh, tidspunkt. Men, men ellers er det bare lidt hister her, og hvad der nu ellers lige byder sig opgaver. Så siger han i øvrigt, altså det er jo ikke noget, man får løn for. Han havde 2.000-3.000 dollars med, øh, og så ellers så klarede man sig bare lidt... Øh, for hvad der nu var, men det var ikke sådan, at man fik løn, og at han gik ud fra, at øh, dem, der betalte det hele, det må jo være nogle donationer, der kom fra nogle golfstater, og hvad nu ellers, øh, ellers, så kunne han ikke lige finde nogen god forklaring på, hvordan det hele det egentlig kunne køre rundt der noget.
0: Det her, det er jo så i øh, 2013, hvor er islamisk stat i alt det her, og har han tilknyttet sig islamisk stat på det her tidspunkt? Nej, det har han ikke. På det her tidspunkt, der øh, siger han, at der, der er sådan lidt rygter,
1: lidt snak om noget, der skulle være islamisk stat, men de har ikke fået det officielt. De hed ikke islamisk stat på det her tidspunkt. Det er jo sådan, at de har skiftet lidt navn og initialer og sådan noget øh, undervejs, men på det her tidspunkt er det kun noget, der går lidt rygter om, at der skulle være kommet øh, den her organisation, øh, men, men ikke noget, der
0: på den måde spiller øh, en kæmpe stor rolle endnu. Ahmed Haj, der på det her tidspunkt er 22 år gammel, han beskriver, at han lever et forholdsvis stille og roligt liv i Syrien. Men det skal jo vise sig, at han involverer sig i noget, der kommer til at vække stor opsigt i Danmark. Hvad er det, der sker hjemme i Danmark i august 2013? Jamen, der dukker lige pludselig en video op på YouTube,
1: som meget hurtigt bliver opfanget af de danske medier rundt omkring. Og det er den her video hvor vi ser fire mænd i kjortler på en bakketop i Syrien, som begynder at recitere nogle vers fra Koranen og opfordrer til, at man tager sit våben. Og så lige pludselig, mens de her mænd, som i øvrigt har det her ISIS-mærke i panden, altså det her sorte bånd med den her hvide, Øh, det har hvide ISIS-symbol øh, på, de står her og siger nogle meget sådan øh, tunge, følelsesladet ord omkring, hvordan øh, vi alle sammen har en forpligtelse til at gøre noget, øh, hvordan vi bliver nødt til at gribe til vores våben. Lige pludselig alle sammen løfter deres øh, AK-47 øh, øh, sådan op mod øh, billeder, der hænger på en mur, og så begynder de bare ellers at plykløs løs øh, til de her billeder. Øh, og billederne, øh, der hænger på den her mur, er jo billeder af kendte danskere. Det er tidligere øh, statsminister Anders Fogh Rasmussen blandt andet. Som på
0: det tidspunkt er NATO's generalsekretær.
1: Det er Kurt Vestergaard, mohammed en Kurt Vestergaard. Det er politikeren Nasser Kader. Det er Lars Hedegaard, som er den her debattør. Øh, måske en af Danmarks mest kendte islamkritikere, som blev udsat for et øh, attentat. Det, der er til fælles for de her øh, kendte danskere, hvis billedet står og bliver øh, totalt gennemplukket. det er jo, at de alle sammen på en eller anden måde har været involveret i Mohammed-krisen, er øh, kritikere af øh, islam, øh, og som mange muslimske danskere herhjemme ligesom har vendt et ondt blik mod, fordi at de mener, at de ligesom på en eller anden måde øh, er en fjende. Og den her video, den hedder den forglemte forpligtelse, Og den er ligesom tilegnet islams fjender. De fire, som skyder mod de billeder, hvem er det? Den ene er så Ahmed al-Hajj, der er tiltalt her i sagen. Den anden er en, der hedder Abu Qatab, som er kendt fra den meget ekstreme islamistiske bevægelse, sammenslutning, hvad man skal kalde det, der hedder kaldet til islam. Og så er der nogle andre islamister, man nu mener er døde i Syrien. Men de er alle sammen ligesom danskere,
0: som er kendt for at være til den ekstremistiske side. Du har lige fortalt, at Ahmed al hash han er kommet til Syrien her i starten af 2013. Han har kæmpet lidt for den frie syriske her. Men så har han ellers ikke været med i nogen grupperinger. Nu er der så tale om her et halvt år senere, at han er med i en video, hvor han skyder mod prominente danske politikere og nogle meget kendte islamkritiske debattører, mens han har et logo i panden, som er for islamisk stat. Betyder det her, at han på det her tidspunkt har tilknyttet sig islamisk stat? Ikke ifølge Ahmed el selv, nej. Vi efterlader Ahmed al Hash på toppen af den her bakke i Syrien i 2013 med en AK-47 og et gennemhullet billede af Anders Fogh Rasmussen. På bare få måneder så går Ahmed al Hash fra at være en ukendt ung mand fra Gellerup og til at blive udråbt som islamist og kriger i de danske medier. I næste afsnit skal vi høre, om Ahmed al Hash i virkeligheden vil skyde Anders Fogh Rasmussen. Vi ser nærmere på, hvad der sker efter, at Ahmed al han bliver en del af islamisk stat, og hvilke forbrydelser han har begået i kampen for kalifatet. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil og Michelle Ferk. Mit navn er Agnes Vest, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har viden om historier, som du mener, vi bør dække her på Døgnrapporten, så kan du kontakte os på vores Instagram-profil, hvor vi hedder døgnrapporten247. Tak fordi du lyttede med.